1: President Trump is de derde president in de Amerikaanse geschiedenis waarover de Senaat een oordeel mag vellen in impeachment.
0: Here ye, here ye, here ye. All persons are commanded to keep silent on pain of imprisonment. While the Senate of the United States is sitting for the trial of the articles of impeachment exhibited by the House of Representatives against Donald John Trump, President of the United States.
1: Ja, stilte, anders volgt gevangenisstraf. Nou, daar trekken die senatoren zich nog weinig van aan. Maar hoewel de Senaat nu druk in de weer is met impeachment... weten we eigenlijk al heel lang voor 99 zeker... dat Trump niet als eerste president ooit zal worden afgezet. Dus waar kijken we nu eigenlijk naar? Welkom bij de Amerika-podcast, nummertje 18 alweer. Ook dat is historisch. Ik ben Jan Posma aan de keukentafel hier in Washington.
0: En ik ben Bernard Hammelbeur in de podcaststudio in Amsterdam. Zo, zo dadelijk uitgebreid alles wat met die impeachment te maken heeft. Maar Jan, uh, jij was maandag in Richmond in Virginia... bij een grote wapendemonstratie. Je hebt veel over in de kranten gestaan. Ja. Er zijn veel foto's, enorme massa's hebben we gezien. Hoe was het?
1: Ja, ja, dat was echt uh, wel, wel raar hoor Bernard. Het was een hele gespannen to toestand. Je hebt inderdaad die foto's gezien van allemaal zwaar bewapende mannen. Er waren overal wapens, uh, maar ook tegelijkertijd heel beleefde mensen. Door, door megafoons werden echt best extreme dingen geschreeuwd. Maar als je dan tegen iemand aanliep, uh, kreeg je drie keer excuses. Dus dat was een beetje gek. En uh, nou, je moet weten, bij die demonstratie zelf mochten geen wapens naar binnen. Dus net buiten de hekken waren allemaal uh, ja, mannen met semi-automatische AR-15's... Uh, van die ja, eigenlijk militaire wapens. Die, die, ja, die ik alleen ken uit films. en uit computerspelletjes. Ja, maar dat, en, en dat, daar, kun je gemak, dus,
0: daar kun je op je gemak. Uh, in, in drie seconden. 150 mensen mee neermaaien.
1: Uh, ja, inderdaad. Klopt. Ja, ook bij die shootings. Hè, dan zijn er dit soort uh, apparaten. Ja. die gebruikt worden. Ja, horen. Ja, wij als Nederlanders denken dan, dit hoort niet bij een burger uh, in huis. Maar goed, uh, en veel van die mannen waren ook in uniform. Uh, kogelvrije vesten, ze hadden van die oortjes in, helmen op. Uh, helemaal in camouflage, kleding. Het was echt net alsof ze zo uh, uit, uit Afghanistan kwamen. Het leek een soort warzone. En uh, ik heb ook echt aan iedereen die ik sprak gevraagd, is hij geladen? Nou, elke keer werd er gelachen. Ja, natuurlijk, want zonder munitie is dit gewoon een stuk metaal. Dus daar werd ik ook niet veel rustiger van. En uh, Bernhard veel van die mannen, die waren lid van milie. Milities, een soort amateurleger eigenlijk. En die zien het hebben van wapens echt als hun burgerplicht. Deze man bijvoorbeeld is een lid van een militie uit Pittsburgh. Die legt het goed uit. All the socialist states uh, throughout the world have always confiscated or took the guns away from their people. They, can, they have no way to fight back. Uh, that's what we have here. We actually have a means to fight back if necessary. Now, right now, it's not necessary. This isn't an act of force that we're doing today. It's just a show of force. It's a show that, hey, we're here to stay. We're the militia. And it doesn't matter what kind of anti-constitutional, anti-freedom, evil laws you pass. We will not back down. We will not stand down. Ja Bernard, hij legt het heel rationeel uit. Dat deden ze allemaal trouwens. Maar ondertussen zegt hij dus ook... als het, ja, het tweede amendement, hè, dat recht op, op wapens... zou worden afgeschaft, dan is dat onconstitutioneel. Dat betekent dat de regering die dat doet... eigenlijk niet de legitieme regering is. En dan mogen wij met geweld uh, daarop reageren... en die, die regering ook omverwerpen. Dus ja. dan net buiten dat state capital... stonden allemaal mannen in militaire pakken... die eigenlijk heel rustig uitlegden... dat ze de regering om gaan uh, werpen... op het moment dat zij hun wapens kwijt. Raken.
0: Ja, maar het aardige is, je hebt het nou over milities... dit is een prachtig beeld, Jan, omdat in dat tweede amendement... als je het helemaal leest, dan staat daar dat uh, de burger het recht heeft... om wapens te bezitten en dragen, ten einde milities te vormen. En dat wordt dan uitgelegd als groepen die zich kunnen verzetten... tegen uh, een regering als dat nodig is. Dat komt nog uit, het, uit de koloniale tijd... Dus je moest, je, je moest je, je, er is altijd een soort wantrouwen, ja, maar misschien is een regering niet echt een regering, maar gewoon een dictatuur. En dan moet je je teweer kunnen stellen. Dus wat dat betreft, ja. ja, je schetst een beeld, vind ik ook met het geluid van die man die dat zo heel rustig en wat jij zegt ook wel sympathiek uitlegt. Ja, het is
1: interessant, want ze geven eigenlijk, jij geeft een soort grondwettelijke analyse. Dat, dat is wat zij ook steeds doen. Ze grijpen terug naar de grondwet, ja. de geschiedenis... Van, van, uit nou ja, de, de koloniale tijd, de tijd van de revolutie. En daarmee onderbouwen ze het heel erg goed. Uh, maar dat is dus ook wel een beetje een, een gekke tegenstelling. Want als je dan vraagt, oh, dat is honderden jaren geleden. Moet dat dan nog steeds? Ja, zeker moet dat. Wij vertrouwen die overheid nog steeds niet. En uh, Venezuela werd veel genoemd. Kijk naar Venezuela, daar mogen de mensen ook geen wapens... Hebben. En daar is nu een grote socialistische rotzooi.
0: Ja. ja, dat is wel mooi, dat onderscheid. Tim Hacht
1: stelde een Twitter-vraag. Uh,
0: hoeveel macht hebben die uh, milities? Um,
1: ja. Ja. Ja, ik, 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 Bernard, ik vond toch wel, uh, toen ik daar rondliep dus, het is intimiderend, ook richting uh, politici toe. En ik moet toch wel zeggen, en het waren, er waren 20.000 mensen op die demonstratie, zijn natuurlijk niet allemaal militieleden. Maar als je er dan uh, een tiental spreekt, dan heb je toch wel het gevoel van, wauw, hier zijn er wel veel van. Uh, en, en ja, die politici zien dat dus ook, dus dan heb ik toch wel het gevoel dat dit toch wel invloed heeft. Uh, Trump die stond niet voor niets natuurlijk achter deze demonstratie. Die willen ook geen ruzie, die willen ook geen ons, dit is zijn achtergrond band. Dus die show of force waar die man het over heeft, ik heb toch wel het idee het is niet dat deze mensen natuurlijk het land leiden maar invloed heeft dat wel. Wat denk jij?
0: Ja, nee, dat is ook zo. En ze zitten ook um, in de haarvaten van de samenleving. Want jij we hadden nu een, een, een militie uit Pittsburgh. Maar als je, als je kijkt in, in, in staten als Wisconsin... en zo die noordwestelijke staten in, in, in de oerwouden en zo... ja, daar krioelt het van dit soort organisaties. En als je daar uh, eens heen wil, dan... je bent in het algemeen ook welkom. Dus uh, ze doen helemaal niet geheimzinnig. En je mag ook mee op hun patrouilles en, en uh, op hun oefeningen die ze doen. En die oefeningen zijn allemaal gericht op het je te weerstellen tegen ja, een mogelijke machtsovername... echt door de centrale overheid. Uh, ja, en, ja. En, en wat mij altijd opvalt... Ja, Trump is Trump en die heeft zo zijn eigen stijl. En die zegt, jongens, uh, jullie zijn de helden van de nazi's ongeveer. Hè, dat, die, die vindt dat prachtig. Uh, maar er was, er is geen enkel, ik kan me niet één enkele voorganger van Trump herinneren... die niet een verdediger was van dat tweede amendement. Ook Obama... Ja. Ook Bushforum. ook Clinton. Ik, ik heb bij, bij Clinton, zijn moeder thuis, nog het familiegeweer uh, boven <laughs> de open haard. Echt waar? Aan de muur zien hangen. Ja, ja, ja. ja. En, 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 en die dus komen ook altijd met hetzelfde verhaal. Van ja, nee, nou, het dit is, dit is, dit is leuk om wapens te hebben. En je moet er kunnen jagen. En je moet je teweer kunnen stellen. En dat hele, hele intentie van dat. Uh, tweede amendement is helemaal zo gek niet. Dat zeggen al die presidenten achter elkaar. Alleen, ja. Obama riep, zeg, moeten we niet van die, uh, die AR-15's af die jij net beschreef. He, als je gewoon wil jagen of je wil, wil verdedigen... dan kan dat met een simpel pistool of met een doodgewoon geweer. Daar heb je niet zo'n groot, zwaar, semi-automatisch of automatisch wapen voor nodig. Maar dat is eigenlijk ja, dat is... alleen maar voor, maar niet echt inhoud. Nee, nee,
1: precies. Ja. Nou goed, het was even onderdompelen in een andere wereld. En, en jij kent het vast wel, het Af en toe heb je zo'n moment uh, in dit land dat je denkt van... waar ben ik eigenlijk uh, aanbeland? Dit was zo'n moment. Ja, maar
0: als ik er iets van mag zeggen... ik, ben, ik, 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 ik uh, bewonder je dat je het hebt gedaan... en dat je je er ook op deze manier zo uh, in verdiept. Omdat... Uh, je, je, je moet ik het nou zeggen. Al die, al die journalisten die dit soort dingen allemaal gaan bekijken, die hebben altijd al hun mening klaar. Dus het wordt veroordeeld en ze deugen niet. En het zijn allemaal levensgevaarlijke mensen. Uh, en jij hebt echt even je best gedaan om ook je te verdiepen in wat, ja, wat houdt die mensen dan bezig? Wie, wie zijn de mensen hierachter en zoek En het zijn geen monsters, zijn dood gewoon hele beleefde. Mensen nee. die, ook, die er ook heel graag over willen praten en die helemaal geen bedreiging voor ons zijn of zo. Dus dat, nee. ik, ik vind het mooi hoor, fijn dat je het hebt gedaan. Nou, en het goed past toch? Ja, en het is, <laughs> ja nee, maar ik vind ook dat past in onze podcast, Jan. En uh, ik hoop dat je ook in de Telegraaf er de weg mee hebt kunnen vinden, want het zijn belangrijke verhalen. Voor, voor de buitenlanden om te begrijpen. Het is veel te simplistisch om allemaal te, te zeggen... ja, ze hebben meer wapens dan mensen, het is één moorddadige bende. Nee, er zit wel degelijk een filosofie achter.
1: Nou. Ja, waarvan ak. Daar gaan we het vast nog wel ook wat uitgebreider over hebben. Later een keer. Uh, wat viel jou deze week? Ja, Jan, uit? sorry. Ik, ik,
0: ik heb van alles en nog wat geprobeerd. Ik, ik kan niet eens... Ik krijg niet eens... Je weet, ik lees graag boeken. Ik krijg ja. niet eens mijn boeken uit. Want ik, ik zit als... <laughs> je mag het raden. Ik zit alleen, ik ja. zit alleen maar uh, te kijken naar die... Uh, uh, de, naar de, nou ja, de impeachment of de inquisitie, hoe je het maar wilt noemen. Ja... <laughs> um, en, 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 en ook nog al die stomme commentaren die daar dan... om, al die groepjes ja. die om tafels gaan zitten om te zeggen... ja, wij doen het nu ook, kun je zeggen. Maar die om die tafels heen gaan ja. zitten en zeggen wat ze er allemaal van vinden... en hoe ik het moet begrijpen. Ik ben compleet verslaafd. Ik heb geen andere <lacht> Gewoon compleet verslaafd.
1: En met dat uh, tijdsverschil, uh, ook uh, inmiddels kleine vierkante oogjes, uh, denk ik. Want ik, ik heb dat tijdsverschil dus natuurlijk niet. Maar hier gaat het ook tot diep in de nacht door. En ik moet zeggen, ik begin hem wel te voelen, hoor.
0: Ja, precies hetzelfde. Nou, ik heb ook, ja, ik vind de uitdrukking vierkante oogjes... die zetten we op de website, hè, over uh, ja, deze ja, podcast. Ja, dat wordt de titel. Ja.
1: ja. Hey, en, en wat hebben we nou allemaal gezien, Bernhard? Dinsdag uh, kwamen we erachter die democraten die willen van alles. Dat wisten we ook wel natuurlijk. Maar uh, elk voorstel werd door republikeinen weggestemd. Alles vrijwel langs partijlijnen. Uh, het was woensdag het begin van het openingsstatement van de Democraten. Heel veel herhaling ook van dingen die we al weten. Uh, ja, ik, ik zei het net al in de intro. Mij bekruipt steeds meer het gevoel waar, waar kijken we eigenlijk naar? Ja. Hoe zit jij te kijken? Nou, ik, op
0: diezelfde manier. Het is, het is een kinderachtige vertoning eigenlijk. Omdat de grote lijn is heel duidelijk... Um, het is een heel simpel verhaal. De president heeft een gesprek gevoerd... of twee gesprekken met zijn Oekraïense collega... en die wilde verschrikkelijk graag op bezoek komen in dit huis. En hij heeft twee manieren gebruikt om daar om daar gebruik van te maken, politiek, zou ik maar zeggen. In de eerste plaats heeft hij gezegd... dan moet je een onderzoek doen naar Joe Biden... mijn belangrijkste tegenstander, maar dat zei hij er niet bij. En hmm. zoon Hunter, want die zijn zo corrupt als de pest. Het speelt zich af in jouw land. Gaat ze eens even onderzoeken. En uh, by the way, als je dat niet doet, dan hou ik uh, militaire hulp in. Dat is de aanklacht. zeggen het is dus, misbruiken, dat mag helemaal niet. En de andere partij die zegt... A is het zo niet gebeurd en als je naar de transcriptie kijkt van alles, ondanks wat allerlei mensen beweren die gehoord hebben dat die iets anders bedoelde, maar het niet van hemzelf hebben gehoord ondanks dat alles, er is gewoon helemaal niks gebeurd. Er is helemaal geen misdrijf. Er is ook helemaal geen reden voor dit hele circus. Nou, dat, dat kunnen wij zo met z'n tweeën... in twee, drie, vier, vijf minuutjes even samenvatten. Ja. Maar, maar zij doen dat dus dagenlang... in een, in een hele rare vertoning... waarbij... Uh, de aanklagers, dat zijn dan uh, leden van het Huis van Afgevaardigden... dat kan net zo goed één persoon zijn. Nee, daar hebben ze, omdat dat politiek correct is... een heel clubje van gemaakt, van zeven mensen... die lang niet allemaal even spreekvaardig zijn. Uh, vaardig zijn, zal ik maar zeggen. Maar daar moet dan een, een zwart persoon bij... en daar moet uh, een oud-militair bij... en moet af, dat, moet, dat moet helemaal politiek correct zijn afspiegeling van de samenleving. En die lezen steeds hetzelfde verhaal voor. Uh, en dan komen er een paar... Uh, vind ik, buitengewoon verneinige... en voor mij ook zeer ongeloofwaardige... straatvechters. Dat zijn dan de advocaten van Trump. En die roepen dat het allemaal één grote leugen is. Daar komt het ja. ongeveer op neer.
1: Ja... Ja, daar hebben we ook een mooi voorbeeldje van. De, dit is de democraat Nadler. En, en gelijk daarna hoor je Cipollone van Trump's team, zo'n straatvechter dus. Ik zie veel senators.
0: die voten voor een cover-up. Voten om witnesses te vernietigen. Een absoluut indefensible vote. Obviously, een trecherous vote. Een vote tegen een honest consideration of de evidence of the, against the president. Een vote tegen een honest trial a vote against the United States. Mr. Nadler came up here and made false allegations against our team. He made false allegations against all of you. He accused you of a cover up. He's been making false allegations against the president. The only one who should be embarrassed, Mr. Nadler, is you. For the way
1: you've addressed this body. Yeah. Ja, dit was, was dinsdagnacht. Daar werden ze dus ook meteen voor berispt door ja, dat, uh, John Roberts. Heel de, opmerkelijk. De
0: de, John Roberts is dus ja. de, de president van het Hoge Rechtshof, die de, 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 de zaak voorzit. En die greep in. Dat vond ik, dat had ik eerlijk gezegd. Dat had ik, ik herinner me de Clinton zaak nog, dat had ik niet eerder gezien. Ja. Um, ja. Dat, 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 ja, want dat viel ja. mij
1: nog op. Die Roberts, die, is, die houdt zich wel redelijk op de vlakte. Die, is heel, uh, die, 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 die wil ook onafhankelijk zijn. Moet hij ook zijn natuurlijk. Het die, die ja, is niet zo dat hij zich overal mee bemoeit. Want hij mag ook vragen stellen en dat soort dingen. Maar dat doet hij eigenlijk niet. Maar dit was echt het moment dat hij zich even uitsprak. Hè? Ja, en hij zei ook wel... Vond ik, ik vond het wel mooi. Hij zei, de manier waarop u tegen elkaar
0: tekeer gaat dat gaat ten koste van de waardigheid van dit huis... de Senaat van de Verenigde Staten. Zo ongeveer het belangrijkste uh, uh, bestuurlijke uh, instituut in de hele wereld. Dus jongens, hou je eens een beetje in. Hij gaf ze echt een standje aan allebei de kanten. Dat vond ik ook opmerkelijk. Uh, ja. Hij is republikein, dat weten we. Uh, wat, wat voor, wat voor gedachten hij heeft over deze hele affaire... weten we natuurlijk niet... En dat zullen we waarschijnlijk ook nooit weten. Maar het feit dat hij uitviel naar beiden, ja, dat vond ik wel even een momentje.
1: Ja, hey, en je noemde net al eventjes uh, Clinton... Uh, voordat ik jou daarop onderbrak. Maar uh, dat heb jij natuurlijk uh, ook intensief meegemaakt. Weet jij nog uh, de, de oprechter van toen... Uh, of die hoefde die niet in te grijpen... of, of hield die zich gewoon uh, veel stiller? Wat, wat,
0: uh... Nou, dat, dat weet ik niet meer precies... Uh, uh maar die heeft bij mijn weten niet één keer ingegrepen. Maar eerlijk gezegd was de sfeer ook compleet anders. Omdat de leiders in de Senaat toen tussen uh, van de republikeinen en de democraten... weliswaar, zoals altijd, politiek elkaars aardsvijanden waren. Maar het waren nog ouderwetse bestuurders... die zich terecht op het standpunt stelden... een impeachment is niet zomaar iets. En onze taak hier is om uh, de rechtbank te zijn en juryleden. Dus we gaan dit netjes doen. En dat hebben ze ook gedaan. Ik kan niet anders zeggen. Ik herinner me helemaal, natuurlijk was het allemaal... Uh, de, het uitgangspunt was uh, aan de ene kant uh, een mijn eet van de president. Het kan niet erger, daar moet hij voor aftreden. En aan de andere kant zijn verdedigers die zeiden... kom jongens, uh, ja, uh, hij is misschien wel of niet vreemd gegaan. Uh, liegen we allemaal wel eens om of zo, maar kom op, hè, laten we doorgaan. Dat was ongeveer uh, de strijd. Maar de manier ja. waarop dat gebeurde met die senatoren onderling... dat was veel meer... Uh, dames en heren, onder elkaar dan deze straatvechters van dit moment, dus nee, zo'n ja. ingrepen van John Roberts nu, dat is in al van vorige keer niet gebeurd.
1: Ja, hey, uh, Laten we eens even kijken naar de, de tactieken die hier achter allemaal zitten. Hè. Het, de, de, vooral even, eerst even de procedurele dingen. Die hebben we namelijk ook. Daar hebben ze het meer dan twaalf uur over gedebatteerd. Um, die democraten die bleven maar met amendementen komen. Met allemaal dingen die ze wilden veranderen. Uh, de, hoe de procedure net anders moest. Uh, maar ze deden dat ook tegen beter in, want, beter in. Want ze wisten natuurlijk, wij hebben de minderheid in de Senaat. Dus wij krijgen dat er niet zomaar door. Ik, ik, ik zat daarna te kijken. En na een tijdje, ik geloof dat er een tiental amendementen waren... Toen dacht ik ook van poeh, uh, jullie mogen wel ophouden. Jullie weten toch wel wat er gaat gebeuren. Wa waarom deden ze dat?
0: Ja, um, omdat, kijk, er zijn een paar dingen. In de eerste plaats, ze weten dat ze uiteindelijk gaan verliezen. Um, en ze willen in elk geval naar hun eigen achterban toe... de indruk geven dat ze hebben gevochten als leven... om iets waarvan zij zeggen, dit is de waarheid en het is ook rechtvaardig. Deze president is een schooier en moet aftreden. En ja, we weten dat we het niet gaan halen, maar we doen ons stinkende beste om zo goed mogelijk te laten zien dat we wel degelijk een zaak hebben. Moreel, politiek, maar ook juridisch. Um, en dan kan het zin hebben om tegen beter weten in steeds, maar eigenlijk was het ook steeds hetzelfde wat ze vroegen. Ja. He, maar dan, dan iemand anders die het vroeg en in net wat andere bewoordingen... maar het ging om het vaststellen van de regels, om de spreektijd... om het aantal dagen waar, waar, waar overigens de Republikeinse leider... uiteindelijk nog een beetje heeft toegegeven ook. Dat tot ieders hm. verbazing, beetje meer spreektijd, dagje langer, bekvechten... Ja, en toen, en toen kwam er eigenlijk toen kwam het de, dezelfde poppenkast... met de ene na de andere motie die werd uh, voorgelegd door de, Republie door de Democraten... om getuigen te verhoren. Ik geloof dat. En, en dat ging dan steeds over andere departementen. We willen, ja. we willen materiaal zien. van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want dan kun je zien wat voor uitwisselingen er allemaal zijn geweest. Maar op, pas op, we willen ook uit, uh, materiaal zien van het ministerie van Energie. Want daar zat, daar zat toen meneer Rick Perry. en die heeft er een belangrijke rol in gespeeld. Oh, we willen ook materiaal zien van. Uh, en zo kwam het een na het ander. Maar het was steeds hetzelfde verhaal. En de verhouding in die Senaat. Is 53 tegen 47. Dus alles werd uh, gewoon weggestemd. Ja. ja. Uh, en toen ik vond eerlijk gezegd dat, dat uh, McConnell, de leider van de Senaat. en van de Republikeinen. nog op wel een paar handigheidjes uithaalde. door bij een aantal van die uh, uh, mislukte moties. Ook, de, ook in stemming te brengen. of dat zou worden opgeschort. Dat noemen ze tabling. Dus ja. hij deed. dat is heel slim politiek. Hij zei: jongens als er ooit, of door wat voor omstandigheden nog... eens de zaak anders wordt, over een week of over twee weken... dan heb ik niet alles geblokkeerd. Dan kunnen er misschien ook nog wel getuigen komen. Maar nu niet. Ja, dus hij, hij deed dat politiek heel handig... maar inhoudelijk was het 0,000
1: ja, ja, ik had ook het idee, die democraten die hadden vooral in het begin heel duidelijk uh, door, wisten ze van wacht even, die camera's die lopen. De kijken nu ook nog mensen. Dus die hebben wel slim hun, hun, hun case nog eventjes neergezet. Um, maar verder was het uh, ja, ook een poging, denk ik... om nog een beetje uh, nu de boel nog onder druk te kunnen zetten. Want die democraten hopen nog dat ze later, straks na alle verklaringen... dat er dan nog een keer gestemd gaat worden over uh, extra getuigen. En ik denk dat dit een soort voor, uh, ja, voorstukje daarvoor was... om die druk alvast wat op te voeren. Nu kan het nog. En straks, uh, ja, straks dan, uh, dan, dan luistert er niemand meer. Dus dan, uh, dan heeft het allemaal niet zoveel zin meer. Nee. Um, en uh, jij noemt McConnell inderdaad. Ja, de, de, ik geloof dat zijn doel vooral is het zo saai mogelijk maken. Zo laat mogelijk. Een snoesvest zeggen ze hier dan. Hè, dat er niet zoveel mensen kijken. Uh, ik zag op Fox News ook al voorbij komen. van ja, uh, Niemand kijkt. Het is heel saai. Waar gaat het eigenlijk over? Wat natuurlijk niet zo'n goed argument is bij een impeachment. Maar toch, ik denk wel dat dat werkt. Die McConnell die pakt het wel slim, slim aan. Hè?
0: Ja, het is uh, duidelijk de grote routinier. Hij is uh, behendig, intelligent. Ik vind hem sluw. Hij heeft ook iets zeer filijns. Uh, en hij weet al die eigenschappen op het goede moment te gebruiken. Uh, en, en, en het is ook natuurlijk voor die Republikeinen en voor hem... een beetje erop of de, en eronder. Want gesteld nou, en dat gebeurt, hè, er komt steeds nog nieuwe informatie. Nou ja, nieuwe informatie. Laten we zeggen informatie die de oude informatie nog eens bevestigt. Hè? Ja, dat ja. soort informatie dus dat wordt dan als groot nieuws gebracht. Maar McConnell loopt al een dag of wat mee, Jan... Uh, dus die denkt ik ben uh, geroutineerd genoeg om te weten dat er altijd nog een konijn uit de hoge hoed kan komen en ik dek me in. Dus als het zover uh, moet komen, dan mag er alsnog een getuige komen. Uh, en als, uh, als die uh, democraten erin slagen om vier uh, leden van mijn fractie los te weken, ja dan moet ik zorgen dat ik de wapens klaar heb liggen. En dat doet hij goed. Dus een combinatie van uitputting... redelijk schijnen op het moment dat dat nodig is... hard zijn op het moment dat hij het zelf nodig vindt... ja, het, ik vind dat hij het spel geweldig speelt. En je ziet ook de machteloosheid van de Democraten. Want uh, Chuck Schumer, de leider van de Democraten... ja, die kan er helemaal niet tegenop. Ik, ik moet mm. zeggen, de enige die ik aan de democratische... Uh, Kant een uh, werkelijk grandioze rol vond spelen... was Adam Schiff, de hoofdaanklager, dus lid van het Huis van Afgehaardigden... die de zaak aan het rollen bracht. Die vond ik echt pleiten als een ijzersterke advocaat... in een goede Amerikaanse speelfilm. ook, ook heb je het
1: over zijn performance. Zijn perform over, ja, maar, ook,
0: oh, ja, ja. maar ik, vond, ik vond het ook inhoudelijk heel goed. De manier waarop mm hij -hmm. het juridisch, moreel en politiek neerzetten, was voor een kijker... die op dat moment nog geïnteresseerd was, best interessant. Dus hij benoemde het ook. Het gaat, dit gaat veel verder. Je, jullie wuiven dit allemaal weg alsof er niks is gebeurd. Er is echt iets aan de hand. En ik vond dat hij dat goed en gepassioneerd deed. Maar nogmaals, uiteindelijk haalt het niks uit.
1: Nee, nee, want aan beide kanten blijven de rijen echt uh, gesloten. Je zag ook bij die stemmingen uh, elke keer op, op één zon, uitzondering na. Uh, elke keer was het uh, precies volgens die partijlijn. Er was één keertje dat Susan Collins met de Democraten meestemde. Dat was over iets wat kleiners. En dat maakt uiteindelijk ook helemaal niks uit. wist zij ook wel natuurlijk. Dus uh, ja, als ik het zo zie... Uh, McConnell houdt de rijen echt gesloten. Iedereen blijft gewoon uh, achter hem staan... Um, ik, ik vraag me af of ook maar iets dit kan veranderen. Wat, wat denk jij? Nou,
0: ik zou even vertellen. Het enige gevaar dat ik zie voor de Republikeinen... is hun eigen advocaten. Die twee straatvechter, die straatvechters. Die straatvechters ja. die we tot nu toe hebben gezien... die waren, <tus> vond ik, ronduit slecht. Inhoudelijk, mm -hmm. uh, wat optreden betreft, wat toon betreft. Uh, ik vond het goedkoop, ordinair en uh, contraproductief. Nu kun je zeggen, het maakt toch niet uit, want die stemverhouding staat vast... en het is allemaal maar een schijnvertoning en dan heb je gelijk. Maar toch, daar zit een zeker gevaar in. Als die zo doorgaan als ze tot nu toe zijn geweest... dan denk ik, daar zit een gevaar. Nou ja, nee. eh, je weet, je krijgt nu de opbouw van de zaak. Dus eerst de aanklacht, Nou, dat duurt een aantal dagen. En dan de verdedigers, dan kun je hun aan het woord zien komen. En misschien dat ze hun... Eh, hun sterren nog uh, opvoeren... Hè, want ze hebben nog... Uh, kaarten in de mouw... ze hebben... Uh, Alan Dershowitz in, uh, in, in, in de coulissen klaarstaan... door een hele bekende beroende, advocaat... Bekende advocaat in, 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 het, in het algemeen iemand met een beetje... een progressief... Uh, 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 signatuur... dus dat, dat is heel slim... dat ze dat hebben gedaan... Um, en dan hebben ze Ken Starr... De, de aanklager in het Clinton-proces. Dat vond ik wel een stunt, dat ze die ook klaar hebben staan. Of die twee ooit komen opdagen, ik heb geen idee, ik hoop het, want dan wordt het een veel leukere vertoning. Maar het zou verstandig zijn om dat te doen en om deze, deze blaaskaken van het toneel te verwijderen
1: ja, nou Ik moet zeggen, ja, het is een beetje saai. Het is net alsof we dit allemaal voorgekonkeld hebben. Maar ik ben het helemaal met je eens. Uh, ik, ik zat naar die Cipolloni te kijken. En die was als een, uh, een soort boze dominee was hij aan het oreren. En het deed me erg denken aan een paar, van die, aan een paar republikeinen... In, in het huis van afgevaardigden tijdens die hoorzittingen. Dat je die uh, Jordan bijvoorbeeld, die, die ja. ook uh, steeds boos was. En dat is best, vind ik persoonlijk, vervelend om naar te luisteren. Dus je krijgt iemand die steeds heel verontwaardigd is, boos is... Uh, het is allemaal zo oneerlijk. En dan denk ik, uh, ja, wat jij ook uh, schetst, uh, je bent advocaat, vertel nou gewoon wat het verhaal is. Ik denk dat daar, daar zitten twee dingen in. Het is natuurlijk de stijl van Trump die we ook terugzien. Uh, zij, zij doen dit ook met uh, denk ik, de president in het achterhoofd. Die moet tevreden gehouden worden. En het is ook wel het verschil, denk ik, tussen aanval en verdediging. Um, die democraten, die, die, hebben nog, uh, ja, die, die, mo die moeten nog wat, die hebben nog wat te winnen. Die staan eigenlijk een beetje 1-0 achter, die, die moeten wat proberen. Dus die zijn heel erg uh, in detail aan het gaan. Die proberen echt inhoudelijk hun verhaal te maken. En tot nu toe wat de uh, republikeinen eigenlijk doen... Die, die hoeven denk ik ook nog steeds niet zoveel meer te laten zien... dan alleen uh, ja, wat we allemaal al gehoord hebben van uh, dit is allemaal oneerlijk, het is politiek... Um, Waarom doen we dit eigenlijk? Uh, de, de, dus ik denk inderdaad wat jij zegt... dat die nog niet het achterste van hun tong hebben laten zien. Ook omdat dat gewoon nog niet nodig is. Uh, en ze hebben gewoon een ander doel. Want zij hoeven eigenlijk geen republikeinse senatoren te overtuigen. Ze hoeven ze alleen uh, de kikkers in de kar te houden. En ja. ik denk dat de mensen thuis... daar hoeft ook niet zoveel overtuigd te worden. Terwijl die ja. democraten die hebben nog echt wat, uh, wat werk te verzetten.
0: Ja. Ik hoorde iemand in, ik geloof Washington... Uh, zeggen, we moeten ook niet vergeten dat dit een voorstelling is met één toeschouwer. Ja, audience op, of one. Een audience of one, dat vond ik ook wel een hele mooie ja. hoor. Want het is natuurlijk, ja. zeker deze mensen, daar heb je gelijk in, die staan gewoon op te treden voor hun baas. En, ja. al, die, en al die republikeinen ook. Dus, ja, dus dat, dat is wel een beetje zo.
1: Eén hey, dingetje, hè? want jij zei van Schief, uh, goed gedaan, uh, die, 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 die democraat. Uh, vond ik ook inderdaad gepassioneerd inhoudelijk. Het zat gewoon heel goed in elkaar. Ook wat hij vertelde, er zat echt een lijn in. En dat, dat mis ik wel eens een beetje uh, bij uh, die, die Cipolloni bijvoorbeeld. Die, die, ja, die, die orieert dan uh, over hoe boos hij is, maar er, zit, er niet echt, zit niet echt een soort structuur in. Um, maar ik vond ook één moment wat minder sterk van de democraten. Toen, dat was toen ze dit, uh, deze zaak aan het Rusland-onderzoek linkten. En zeiden ja. van, nou ja, er, er waren toen ook al, uh, weet je... er waren contacten, Oekraïne en Rusland, dat is natuurlijk ook duidelijk. Dus de, hier zit ook een link in. En toen dacht ik, oh, dit is niet handig. Nee. Want nu gaan de republikeinen dit natuurlijk gebruiken. Ja. Van, uh, dit is het zoveelste. Na nou, dat, dat mislukte Rusland-onderzoek zie je wel, dit, ja. dit hoort er gewoon bij.
0: Ja, en het was, je hebt gelijk, en het was uh, uh, gewoon een foute formulering. Want wat ze wilden zeggen... Uh, en daar zit misschien ook wel wat in... vanuit hun standpunt in elk geval... is uh, wat Trump heeft geprobeerd... is om de schuld van de bemoeienis... met de Amerikaanse verkiezingen van 2016... te verleggen van Rusland naar Oekraïne. Oekraïne is nou plotseling de schuldige.
1: Mm -hmm. Ter terwijl de inlichtingendienst wat anders zegt. Juist, juist. Um, en uh, dat
0: hadden die democraten op die manier veel beter moeten uitleggen. Van luister eens, mm -hmm. die, die truc, daar trappen wij en het Amerikaans volk niet in. Uh, dat hadden ze ook tegen die advocaten moeten zeggen. Dit is gewoon, uh, je belastert een land dat er wat dat betreft helemaal niets mee te maken heeft. Het is een land, een land in oorlog tegen de Russen. Waarvan je plotseling zegt, we trekken de wapen. Uh, hulp in, uh, en je schuift ze ook nog de schoenen in, uh, de schuld in de schoenen voor het verlies van Hillary Clinton en de overwinning van Donald Trump, zijn jullie een beetje gek geworden. Maar dat deden ze niet. Dus uh, ze gingen inderdaad het Mueller-onderzoek koppelen aan uh, dit onderzoek. Ja, dat is onhandig.
1: Ja, dat, ja dat Je zag dan... ook meteen hè, dat op Fox op News en, en op ja. social media werd dat dan gelijk gedeeld. Dan heb ja. je door zoveel uren gedebatteerd en dit stukje wordt eruit gepakt. Ja.
0: Ja, maar had ik gelijk. Ik, als, ik, ik, als ik bij Fox News redactie had zitten doen, dus dan, wat zit je dan? Dan zit je te wachten op de leuke quote, had ik dat stuk ook gepakt. Ja, ja. ja, ja.
1: ja ik snap ze ook wel hoor. <laughs> Ja, hey, en, uh, um, even kijken hoor. Uh, ja, ik, ik, jij noemde eerder, we hebben het al eerder even kort over de Clintons uh, gehad, hè? Ja. En, um, of over de Clintons? Ik bedoel, met de Clinton Impeachment. Eén um, ding wat ik daar nog bij dacht, want jij, jij schetste net ook al, toen werd er op een andere manier met elkaar omgegaan. Uh, ik, ik, Trent Lott en Tom Dashiell, die ja, dat waren een beetje zo. Ja,
0: maar dat waren super gentlemen. Allebei.
1: Ja. ja, dat is een beetje de ouderwetse Senaat, toch? Wat we nu ja. eigenlijk niet meer zo hebben.
0: Ja, ja. dat was ook meer wat, dan, wat ze vaak noemen de Chambre de réflexion Dus dat, dat, dat was veel minder een politiek orgaan uh, dan het nu is. In elk geval stonden ze niet zo hard tegenover elkaar. Um, maar oké, okay. um, het was ook een. Ja, was, was dus, er werden dus pogingen gedaan om te zeggen. Wij zijn, uh, we hebben een eet afgelegd. Dus we moeten als eerlijke juryleden opereren. Maar we moeten dus ook de, de procedure niet te veel frustreren. Dus uh, getuigen we vinden het prima. laat we komen. Uh, die, die komen dan overigens nooit live voor. Die komen daar niet staan. Maar dan, dat zijn dan of documenten of stukjes video. Van, uh, dat heette dan depositions. Maar getuigenverklaringen die zijn opgenomen. Maar dat hebben ze allemaal toen toegelaten. En dat maakte de zaak eigenlijk ja, uh, niet, niet minder spannend... maar wel ontspannener. Dus ze hoefden niet voortdurend te letten... op de partijpolitieke kant van dit verhaal. Ze konden zich veel meer concentreren... op de inhoudelijke kant van het verhaal. Van beide kanten. Uh, en, en dat is uh, in deze constructie niet, niet mogelijk. Van weerskanten niet... Want het kan best zijn dat er ook democraten die zijn die zeggen... ja, eerlijk gezegd, is dat nou allemaal zo erg wat hij heeft gedaan... in dat telefoongesprek? Ja, dat kan best. En misschien zijn er ook republikeinen die denken... ja, deze man heeft toch zo misdragen, eigenlijk moet hij weg. Maar in deze constructie kun je dat soort dingen... allemaal niet meer openlijk zeggen. Ze hebben zich ingegraven, het is nu een soort loopgravenoorlog. Um, en die, dat was in die, in die Clinton impeachment absoluut niet... Um, het was wel trouwens in de opmaat naar de Nixon-impeachment, die er uiteindelijk niet is gekomen. Dat was ook wel een beetje een loopgraafoorlog, hoor. Eerlijk, eerlijk, eerlijk. eerlijk. Ja, ja lekker, maar. toen
1: waren er toch uh, Republikeinse senatoren die ook naar, naar Nixon zijn gestopt. Van ja, wij kunnen je niet meer steunen. Nee, toen maar, was er nog wel...
0: nee maar het was ja. natuurlijk ook veel ernstiger, omdat uh, uh, de, 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 de omvang van het machtsmisbruik zo groot was. En dat was, was zo onomstotelijk bewezen. Uh, het stond allemaal op band. Je kon het de president allemaal zelf horen zeggen. Dus hmm. ze, konden, ze konden toen niet meer anders. En, en, en Nixon zelf zag dat ook in. En is afgetreden, zoals je weet. Maar goed, toen, 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 was ook, toen was het ook wel heel hard, hoor. Heel hard tegen elkaar. Maar in, de, in die Clinton-affaire was het allemaal... Inhoudelijk was het, uh, minstens net zo spannend als, als nu. Of saai, het is dus moeilijk dat kijkt. Maar wat omgangsvormen betreft... Nou, daar kunnen ze hier nog een punt aan zuigen.
1: Ja, ja, en, en ik, 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 moest, ik zag vanochtend een fragmentje en toen moest ik hier dus even aan denken. En toen dacht ik van, was er toch niet de mogelijkheid om dit anders te doen? Um, Lindsey Graham, hè, bekende republikein, staat achter Trump in deze zaak. Uh, in de wandelgangen uh, komt Schiff tegen, de democraat. En hij, uh, Graham complimenteerde Schiff met zijn, uh, zijn eloquente opening statement. Uh, ja. daar, heel vriendelijk, ze geven elkaar de hand, lachen naar elkaar. Toen dacht ik bij mezelf, je staat de hele dag met elkaar ruzie tegen. Te maken en achter de schermen ga je dus wel vriendelijk met elkaar om. Hoe ja. kan het nou dat in de jaren negentig dat dan toch kan leiden tot, tot iets van een geciviliseerde manier van met elkaar omgaan, ook in die senaat en dat dat nu niet meer iets nee. is? Ja. Hadden ja. ze dat toch niet moeten proberen? Nou
0: nee, maar je noemt wel twee goede voorbeelden overigens, want uh, Lindsey Graham is nog van die oude soort. Adam Schief is weliswaar een generatie jonger, denk ik, maar dat is ook nog wel een gentleman. Uh, maar het, 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 ja, de, hele, de hele Amerikaanse samenleving is gepolariseerd. Ik, ik, ik zeg wel eens, het is een, alles is binair geworden. Het zijn of nulletjes ja. of eentjes. Er zit niks meer tussenin. En of dat nu gaat om een impeachment debat. Uh, of het gaat om een rechtszaak. Uh, waar, 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 waar dit soort taferelen ook elke dag gebeuren. Of het gaat om uh, de manier waarop verschillende opvattingen binnen het bedrijfsleven met elkaar omgaan. Het is meer en meer en meer aan het polariseren. En dat, is, en dat vind ik een hele zorgwekkende ontwikkeling. En de politiek is daar een afspiegeling van.
1: Ja... Hey, en, en Nog iets wat in die uh, zaal wel opviel, die Cipollone, uh, de, de, de straatvechter. Uh, hij loog ook een paar keer over dat bijvoorbeeld die Republikeinen... niet bij die besloten verhoren mochten zijn. In, in het uh, onderzoek in het Huis van Afgevaardigden kwamen meer dingen voorbij. Um, dat is toch een, een, een lastig iets. Uh, dat je in een rechtszaal staat en die advocaat die kan zeggen wat hij wil... En uh, uh, die soundbites die worden natuurlijk op volksnieuws herhaald. Uh, de andere soundbites niet. Het wordt ook weer zo'n typisch uh, ja. onze waarheid tegen jullie waarheid verhaal.
0: Ja, ja dat is waar. Uh, ik, ik moet altijd denken aan wat je en mijzelf hebt geleerd... over de methode van Steve Bannon. Hou, ja. gewo hou gewoon vast, ook als je weet dat dat een leugen is. Dat gebeurde hier ook. Het ging dan om een van de zittingen van het huis aan het begin van de impeachmentprocedure... die er in een kelder is gehouden en waarvan de republikeinen riepen... we mochten er helemaal niet bij zijn, wat gewoon niet waar was. Alleen ze mochten er niet allemaal bij zijn. Alleen die ene commissie waar het speelde was erbij... maar die heeft ook republikeinse leden. Dus het was een leugen, een vreem. En dat zette inderdaad deze man met die naam van een ijsje uh, opnieuw. op
1: op in wielrennen, denk ik. Ja, altijd, maar, ja, ja.
0: maar dat zet hij dan gewoon neer. En dan denk je inderdaad, een advocaat die daar staat te liegen. Ik vind het allemaal, het, het, ja, nou, het, is, het is treurig.
1: Ja, ja. Hey, uh, we kregen een hele goede luisteraarsvraag van Vincent Hamersma. Een hele terechte vraag. Uh, ik hoorde het ons uh, net ook weer een paar keer zeggen. Waarom zeggen jullie steeds dat jullie op het puntje van jullie stoel zitten? Het is allemaal helemaal niet zo spannend. Uh, ik snap dat het een tijd geleden is dat dit proces heeft uh, plaatsgevonden. Dat het een hele poppenkast wordt met, met de rechter, hoog Maar waar moet ik nou nog op letten voor spanning? Want hij zegt het is eigenlijk helemaal niet zo uh, spannend. Uh, ja, ja, We hebben net wel verteld dat we dus ook niet altijd op het puntje van onze stoel zitten, uh, Vincent. Maar uh, ja, wel, wel een goed punt. Er gebeurt niks nieuws, Bernhard. Wat is er nou nog spannend aan?
0: Ja, um, um, het wachten of het toch komt.
1: Ja. Um, het is een beetje als een voetbalwedstrijd. hè? He? Ja. Het is 0-0, je, ja. je weet niet wat er gaat gebeuren. Ja, en ook als je
0: fan bent van een team dat niets anders doet dan verliezen... blijf je toch op de tribune zitten elke wedstrijd. <laughs> uh, of winnen, hè? dat maakt niet uit. Maar uh, de, 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 ook als je weet, ik, ben, ik zit bij het winnende team, blijf je ook zitten. Dus dat zit er wel een beetje in. Maar er zijn wel een paar andere dingen. In de eerste plaats, we hebben allemaal... Um, en dat, ik denk dat het voor Vincent niet anders is dan voor jou en mij. Ook wel een heel klein beetje historisch besef. En ik, gebruik, ik heb een bloedhekel aan het gebruik van het woord historisch in ons vak. Maar dit is het gewoon. Het is pas de derde keer in de Amerikaanse ja. geschiedenis... dat er een president is impeached. Want dat is hij. En ook als hmm. hij vrij wordt gesproken, dat blijft hij. Dat is iets. En... Dan is er nog wat. Ja, ik, ik, Wij zijn natuurlijk een beetje politieke junks. Dus we houden van debatten. Maar je denkt. Deze vorm van debat. In, 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 op zo georganiseerd en zo gedaan. Dat, dat maak je eigenlijk nooit mee. Dat, dat, dat komt één keer per generatie voor. Um, en als je zoals ik al heel oud bent. Dan heb je de mazzel dat je voor een stukje <lacht> bij de vorige generatie hoort. He, dus ik heb Clinton dan ook nog net meegemaakt. Maar uh, uh, het komt bijna nooit voor. En... Nee. Um, je moet ook niet vergeten, we zitten in een verkiezingsjaar. Dus we spiegelen dit steeds. En dat is ook heel belangrijk voor onze podcast. Wij werken echt toe naar 3 november. Dus wij kijken ook, tenminste ik, heel sterk naar dingen. Oké, okay, wat, wat zou hier als derivaat in die verkiezingsstrijd nog overblijven? Ja. Uh, zijn, zijn, er, zijn er dingen uh, waar uh, Trump, denk ik vooral, uh, mooi weer mee gaat spelen? En die zijn er. Ja. Uh, zijn er dingen waar... Want ook in Californië zijn voorverkiezingen en verkiezingen... Vergeet niet, hè, we hebben ook verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden... en de Senaat op 3 november. En daar kijken mensen als uh, Chief uh, met zijn voorstelling heel goed naar. Die vertegenwoordigt de staat Californië... en die moet gewoon herkozen worden. Dus dat zijn ook dingen waar ik allemaal naar zit, over zit na te denken... Uh, ja. Dus dat, dat alles bij elkaar, denk ik, ik, maak iets mee. Ja, het is bijzonder en dit gaat heel lang niet meer gebeuren. En, en, en ik, en goh, wat, dat ik dit mag meemaken, dat gevoel heb ik altijd bij dit soort spannende dingen. Uh, en, en ja, wie weet wat voor, wat voor gevolgen het heeft voor de verkiezingen, en die zijn er zeker, denk je niet? Ja.
1: Ja, nee, zeker. Dat denk ik ook. Ik vind zelf trouwens ook, daar hebben we het ook al een beetje over gehad... die interne spanningen binnen beide partijen vind ik ook spannend. Blijft iedereen uh, ja. achter de leider staan. En, en ja, het is inderdaad een, een springschans uh, naar de verkiezingen eigenlijk. En dat zie je ook al een beetje in de... Uh, bijvoorbeeld de reden waar, een van de redenen waarom Republikeinen dit zo snel willen doen. Die willen graag voor uh, begin februari klaar zijn. Want dan uh, is de State of the Union... en dat wordt natuurlijk een, een, een hele fijne overwinningsspeech... als Trump voor die tijd al uh, is vrijgekomen gesproken als die impeachment al klaar is. Ja. En ik denk dat die hele campagne door... wordt dat natuurlijk... Uh, dat worden talking points. Er zijn twee keer van me... proberen ze van me af te komen. Het Muller-rapport en impeachment. Allebei de keren niet gelukt. Uh, mensen stemmen gewoon nog een keer... Uh, in dat Witte Huis. En ik denk ook eigenlijk... dat dat voor heel veel republikeinen... is, is dat echt wel een, een, een fijn idee. En ik denk dat die dat ook zullen doen eigenlijk. Ja, dat dit echt ja. voor hun een, een extra duwtje
0: is. Ja, ja, Nixon is tijdens Watergate herkozen... Clinton is tijdens Whitewater, want zo heette dat schandaal, herkozen. Dus mm -hmm. dat is op zichzelf. Het, 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 inderdaad, het kan, het kan een, een zittende president sterken. En Trump, uh, ja, die doet het ook meestelijk. Eerlijk is eerlijk, vind ik. De manier, waarop, ja. de manier waarop die ook zo van links en van rechts... en vanuit Davos en overal... Uh, met zijn commentaartjes en zijn tweets en weet ik wat. Ja, hij doet dat zoals hij dat altijd doet. En naar mijn idee, voor zijn achterban werkt het als een trein hoor.
1: Ja, denk ik ook hoor. Het, uh, het is trouwens wel één dingetje om nog even op Vincent te, te, terug te komen. Um, wij willen natuurlijk allemaal meer weten. En, en dat, dat, merk ik, dat is bij mij echt zo'n zo zo gevoel dat dat blijft kriebelen. Um, ik, ik, het maakt mij niet uit of Trump wordt impeached of niet, uh, maar wij willen gewoon weten hoe het zit. We willen weten wat er gebeurd is en ik wil meer informatie en ik merk ja, dat is iets wat echt mist. Uh, in dit gedeelte, in ieder geval. Op dat punt wil ik graag nog wel meer ja. getuigen horen. Want dan horen we nieuwe dingen. En ik wil gewoon weten wat de details nou precies waren. Ja, ja en, wat en dat mogen dan ook zijn.
0: En, en, en oké, okay. één dingetje daarover. En ik denk ook, als ik nou Republikein was, hè. waarom hou ik dat eigenlijk tegen? Want als ik er zo van overtuigd ben dat ik gelijk heb. en dat mijn president gelijk heeft. laten al die getuigen vooral komen. Ja. Wat kunnen die voor kwaad? Dus er zit ook wel iets. iets ja. Dat, dat, dat uh, waarvan je denkt, hier zit iets. Hier zit toch iets. Hier zit toch, misschien ja. komt het toch nog niet. Je hebt helemaal gelijk. We blijven ja. gewoon, Vincent, we blijven gewoon journalisten. Dus we blijven grabbelen, hopen, krabben, zoeken, rondbellen. <laughs> ja.
1: En ja. met vierkante ogen kijken. Zo is dat. Ja. Nog één klein dingetje voordat we naar de andere vragen gaan. Want mijn kopje koffie, de bodem is in zicht. Ja. Uh, Trump, je zei al, hij was lekker aan het twitteren vanuit Davos. Hij heeft de Twitterrecord uh, zelfs weer gesteld van het aantal tweets uh, per dag. Ik geloof rond 140 dat het er waren. Wel heel veel retweets. Maar één dingetje wat mij opviel en ik vond het gewoon te grappig, dat moeten we even noemen. Uh, Rand Paul, de Republikein die tweeten. Ik hoorde dat uh, uh, president Trump de impeachment wil bezoeken. Ik wil u wel als gast bij deze schijnvertoning. Dat zijn zijn woorden. Met een foto van een kaartje erbij. Uh, daar was meteen natuurlijk een beetje reuring over. Van wauw, dat zou toch wat zijn als president Trump lang zou komen. Ik, ik weet niet hoe dat dan zou gaan. Of hij dan, op de ja, dan moet hij op de publieke tribune gaan zitten. Uh, van mij mag je het doen. Lijkt me een mooie stunt. Maar zo'n advocaat zei meteen, uh, nou dat, dat, uh, dat raden wij hem niet aan. Dus het zal wel niet gebeuren. Nee,
0: maar, maar hij, hij had er best oeren naar, begreep ik.
1: Ja, ja, een showtje gaat hij niet uit de weg natuurlijk. Tuurlijk. En ik moet zeggen, dat is een beetje mijn... Ik weet dat het niet gaat gebeuren, maar ik, zou, ik hoop toch zo dat het wel gaat gebeuren. Ik worden. ook. Fantastisch. Ach,
0: <laughs> de hele wereld zit daarop op te wachten, denk ik, hoor. Ja. Dat denk ik ook, ja. ja.
1: Um, even kijken, hadden we nog dingen of zullen we eens naar de luisteraars
0: vragen? Ja, doe, doe maar. Want we hadden nogal ja. wat en we hebben eigenlijk geen tijd meer. Dus laten we dan nog Nee, nee,
1: klopt. Daar nou, gaan we even een paar doen. En, en jongens, wie we niet deze keer meepakken... want we vinden het echt heel erg leuk dat jullie al die vragen sturen... Wie we, waar we deze week niet aan toe komen. Die pakken we dus bij de volgende aflevering. Dat is over twee weken. Dan kom je alsnog aan de beurt. Uh, Robert van den Eerdweg. Uh, die komt in ieder geval wel aan de beurt. Via de mail... Um, hij vertelt, begin 2018 heb ik een klein bedrijfje in Utah overgenomen. Uh, hij is heel vaak in de VS. Maar, zegt hij, waar ik me wel aan ergens is het gebrek aan goede journalistiek. Uh, of in ieder geval mijn gebrek aan het vinden hiervan. De zogenaamde nieuwszenders op tv kijken lijken alleen maar gepolariseerd te zijn... en er niet op uit om objectief nieuws te brengen. Ook lijkt het allemaal om Trump te gaan, wat natuurlijk interessant is. Maar er is zoveel meer. Dus zijn vraag, wat zijn volgens jullie een paar goede Amerikaanse nieuwsbronnen... van objectieve journalisten over geopolitieke onderwerpen? Ja,
0: ik, ik zeg meteen mijn favorieten. Dat is uh, allebei uh, publieke omroep, moet ik zeggen. Dat is NewsHour, dat, dat is het journaal van, uh, uh, ja. van uh, PBS, uh, de, de Public Broadcasting Service, elke avond. Steengoed, ik vind ze ja. uitstekend en ook helemaal niet partij. Heel degelijk. En hun equivalent bij de radio, National Public Radio. Een programma ja. als All Things Considered... Um, dat is de actualiteitsrubriek van NPR. Daar luister ik met heel veel plezier van naar. En daar word je helemaal niet... Uh,
1: heen en weer gesleurd... tussen al die extremen. Integendeel. Nee, helemaal mee eens. Vooral NPR ben ik ook echt wel fan van. Hebben ook goede podcasts. Ik wil je natuurlijk niet bij ons... Uh, weghalen, maar uh, zij doen dat echt... heel goed. En... Uh, uh, ja, en dat is een groot contrast met die tv-zenders. Want dat is inderdaad, ja, we volgen er het, het nieuws overdag zo wel een beetje op. Maar je wordt gek van het penneltje na het penneltje na het penneltje uh, Het is een soort eeuwige voetbalwedstrijd die altijd wordt voor of nabesproken. Um, en uh, ja, ik, ik kijk zelf nog voor, voor echt niet-Trump-verhalen zoek ik ook veel in regionale kranten. En, en als ik ergens ben, ook in Richmond bijvoorbeeld maandag, dan, dan kijk ik even naar de lokale krant daar. En, en daar vind je dan toch weer hele andere verhalen die veel verder gaan dan CNN of Fox. En wat mij ook wel opvalt de Wall Street Journal uh, die, die las ik in Nederland niet zo, daar ben ik in Amerika mee begonnen. Die hebben vaak ook wel originele invalshoeken. Dat verwacht je daar misschien niet meteen zo, maar dat is echt soms best een originele ja. krant. Oh, en, ja, Het is, heel waar. We,
0: is, een ja. is een
1: republikeinse krant,
0: maar hij is steeds meer anti-Trump. Dat is gek. Dat klopt. Ja, ja. ja heel ja, opmerkelijk. En dat geeft een aparte mix. Dat heb je bijna nergens.
1: Ja, maar ook over als het uh, economische verhalen gaan, ook heel vaak over de maatschappij en over gewone mensen. En daar kiezen zij ook heel vaak voor. Dat ja. maakt het echt leuk. Oké, okay, nou. En uh, ja, nou, dat, dat dus.
0: Ja. Volgende? Ja, nog eens, nou, doe nog maar eentje, maar ik, er, staat, er staat een groep boze mensen hier door het glas oh, te kijken. Nee. Die, die, <laughs> willen de,
1: die willen de studio in, Jan. Ja. Nou, is, uh, René Wendt, ik heeft al mazzel. Um, even kijken hoor. Ik probeer hem een beetje in te korten als trouwe luisteraar van de wereld en de Amerika podcast. Nou, altijd mooi luister ik altijd in de auto naar mijn werk, uh, naar huis of tijdens een wandeling. Uh, in de laatste podcast de vraag, kwam de vraag voorbij, wat vindt de Amerikaanse kiezer ervan? En mijn vraag is, wie is de Amerikaanse ja. Ja. En uh, hij, hij wijst dan ook even op de peilingen. Wat is nou een representatieve peiling?
0: Ja, steen goede vraag. Hè? Want het is, ja. het is een gigantisch volk. 320 miljoen mensen waarschijnlijk. Misschien nog meer. Um, verspreid over gebieden die compleet van elkaar verschillen. Uh, ik, ik heb de neiging om erg te kijken naar het Midden-Westen. Uh, dus de hele strook die loopt van Chicago uh, via Montana, zo. Ik zal maar zeggen naar Noord-Texas, uh, Kansas, dat soort staten. Die zijn mm -hmm. Dat vind ik een beetje de gemiddelde Amerikaan. En ik probeer zo min mogelijk te kijken naar de Amerikanen in de steden, die je ook ziet schrijven in de talkshows. Dus heb ik daar gelijk in? Nee, want ook dit is, een, is veel te simpel. Dus ik, ik ja. weet het gewoon niet. Uh, maar om het te begrijpen is het beter om naar iemand te kijken uit Montana of uh, Kentucky uh, dan naar iemand uit Washington of Los Angeles. Zeker. Ja, om,
1: om Maxima dan maar even te citeren. Hè. De Amerikaan bestaat eigenlijk nee, niet. zo is dat. Ah.
0: Nou, hey, nou uh, we eindigen altijd met ja. iets Nederlands. Uh, ja. Heb je nog iets leuks?
1: Ja, ik heb twee dingetjes gewoon die, die me opvielen. Omdat ze gewoon enorm veel media-aandacht hier kregen. Twee hele verschillende verhalen. Twee Nederlanders in het nieuws. De ene is echt een ster, Nikki Tutorials. Dus die YouTuber. Die vertelde de wereld dat ze transgender is. Die zat bij Ellen DeGeneres. Wat echt een grote talkshow is hier in Amerika. En ze maakte echt grote indruk. Dat is echt, ja, ze was de ideale talkshowgast. En, en die vrouw, zij, zij is natuurlijk op, op YouTube al een wereldster. Maar op de Amerikaanse tv was ze dat ook zeker. Er was heel veel aandacht voor. En een hele andere, wat ik, waar ik erg ja, geamuseerd naar heb gekeken, Anthony de Calouet. Dat is die Nederlander die in de Oekraïne verre verstrikt oh, ja. raakte. Ja, apart verhaal. Hij verstuurde berichtjes naar de mensen rond Giuliani, dat de ambassadeur in Kiev werd geschaduwd. Hij zou ervan weten. En hij zegt nu, ja, dat was een grapje. Uh, en iedereen hier in Amerika, elke journalist, wilde weten wie die Dutch Trump supporter was. En ik had via via een beetje contact met hem. En ik moet zeggen, ik weet nog steeds niet zeker of hij nu echt een Nederlander of een Belg is. Maar hij zei in ieder geval dat hij spijt heeft van die berichtjes. Dat het een grapje was en, en dat hij het niet had bedoeld, zo had bedoeld. En de Belgische TV die heeft hem in, uh, inmiddels in Antwerpen gevonden. Dus hij is ook uh, op, opgespoord. Dus twee ja. keer Nederland, maar twee heel verschillende verhalen. En uh, ja, dat was hem dan weer, hè? de Amerika-podcast.
0: Via de BNR-app of de site kun je, je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via iTunes of Spotify. We zijn altijd dolblij met recensies. Hebben we er nog één, Jan?
1: Ja, ik kan kort zijn. Het kwam allemaal via mail en Twitter, dus niks via iTunes. Wel heel veel dank daarvoor. Maar volgende keer, we horen ook graag wat via iTunes. Dus laat recensie achter. Vinden we leuk. Oké.
0: Okay. Terugluisteren kan via de BNR-site, iTunes en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dat kan ook met een tweet naar... Underscore Jan Postma. Underscore of het BNR de Wereld. Of heel oudwets een mailtje naar deWorld.nl.
1: Ja, dank voor het luisteren. Volgende keer denk ik uh, meer primaries. Hè? En vast ook nog wel impeachment. Tot de volgende keer.